0: Biznis kompast.
1: Biznis kompast.
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
3: Dobar dan poštovni slušalci. Време за бизнес компас и сталне рубрики на које сте навикли. Навикли смо вас и на увек нове садржаје и саговорњике и ево у кратко садржаја емисије. У рубрике Актујолно професор са Београдског еконоског факултета Дђорђе objasnit nam kako će na privredu i građane uticati odluka Narodne banke da poveća referentnu kamatnu stopu sa 1 na 1,5%. Član predsjednista Savjeza ekonomista Srbije Toplica Spasojević u rubricizmu Googla iznosi utiske sa za vikend održanog ekonomskog foruma u čuvenom grčkom proročištu Delifi. U svetu preduzetništva rukovodilac projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja konkurs pokrenjskog sekretarijata za regionalni razvoj za sufinansiranje nabavke nove oprebe. Direktor odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja u Narodnoj banci Srbije Miroslav Jeremić u rubrici predmet finansije savetuje kako prepoznati krivotvorenu naučanicu i šta učiniti ako vam je neko podmetne. U rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladina Alfirović govori o tome šta učiniti ako vam pošiljka takozvanom brzom poštom nije propisano dostavljena. A pre najavljenih tema kraće muzička pauza.
1: Biznis Kompas, aktuelno.
3: Narodna banka Srbije je posle više mesečnih pokušaja da drugim monetarnim merama zauzda inflaciju ovih dana povećala referentnu kamatnu stopu za 1 na 1,5 od 100. Da li će uzde centralne banke zaustaviti ili barem usporiti preteći inflatorni galop? I da li je poskupljenje kredita privredi građanima neminovno? Ovo pitanje postavili smo profesoru na Beogradskom ekonomskom fakultetu, Đorđu Đukiću.
1: Prvo odgovor na vaše drugo pitanje, što je ključno za građane, znači ona će uticati na povećanje cene kredita samo oni koji se zadužili na bazi ugovora gdje se koristi referenta kamatna stopa kao osnova. Praktično oni koji koriste gotovinske kredite možemo reći do sada su bili u jako povoljnoj situaciji. Zašto jako povoljno? Pa uzmete da je februarska inflacija 8.8. na godišnjem nivou, a da je cena gotovinskih kredita i kamatna stopa se kreće od 6-7%, onda je to jasno da su držnici bili zaista u povoljnoj situaciji. Ono što je bitno istači to je da krediti sa fiksnom kamatnom stopom koji čine negde oko jedne desetine, možemo reći samo ovaj, praktično ti dinarskih plasmana sektoru stanovništva, su krediti koji su iziskivali da bude kamatna stopa na njih nešto viša. Prema tome građani sad samo će birati u buduće da li će da ulaze do aražma da prihvate fisknu kamatnu stopu koja je nešto viša ili fruktu i reći, odnosno praktično fleksibilu uz normalno ono što pomeni meni nesumljivo mora zaslediti, da a to je dalje povećanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije zbog praktično sve više izraženih rastućih inflacornih pritisaka Naročitno nakon svega ovo što se dešava na ukrajinskom ruskom sukobu, uključujući da će trgovina među te vezenje biti potpuno obustavljena, zatim da će to imati lančane reakcije na sve one koji se snabdevaju praktičili ili su sa to područja, ne samo energentima koji nisu u toj meri i tog intenziteta narušeni bez obzira na sve ova priča u medijima, Tako da suštinski gledano možemo reći da Narodna banka Srbije je pristupila ovoj meri. Ja bih rekao sa izvesnim kašnjenje odmeću da vam potvrdim vašim slušalcima zašto, zato što zemlje, poput Poljske, Mađarske, Rumunije, zemlje koje primenjuje isti koncep, koncep inflacije su već od decembra preventivno počele da povećavaju ključnu gamatnu stopu u funkciji čega pa obrane od Budućih inflatornih očekivanja i inflatorni pritisaka, tako da je Srbija u situaciji sada da svi koji su u tom aranžmanu da se koristi efektivna kamatna stopa i to referenta kamatna stopa u dinarima, možemo reći u najpovoljnoj situaciji odnosu na ove zemlje i okruženje.
3: Oni koji s oprezom govore o povećanju referentne kamate ukazuju na to da ona zapravo može da na usporavanje privrednog rasta.
1: Što se tiče toga, ja mogu da vam istaklim vašim slušalcima to je da je na sceni vrlo krajnje pojednostavljivanje cele situacije, uvođenje u nekakve šeme, ja bih rekao učbeničkog karaktera, od kojih potpuno realnost od udara i koja praktično sveto ako hoćete negira. Ja ću vam samo dati i dao sam već praktično jedan dokaz. Da li je moguće da jednostavno izvršni odbor Narodne banke Srbije ima veću količinu znanja i poznavanja celokupnih znata efekata na monetarnu sveru, u kontekstu geopolitičkih poremeća koji, se već desili, koji će se desiti, odnosno na organe upravljenja jedne Poljske centralne banke, nama susedne, Mađarske, Češke, Rumunije. Pa sigurno moj odgovor jeste da ne. Prema tome, tamo centralne banke, poput Poljske, ne preduzimaju to zato što smatraju da je to nešto što Jer m, najbolje rješenje, već u iznudici podlačim još jedan od vaših slušalaca da se preventivno utiče koliko se može da buduća inflatorna očekivanja ne poprime faktor onog što se zove, molim vas, uzrok te buduće inflacije nakon 6, 7, 10, 12 meseci zavisio tako od zemlje do zemlje. Pri čemu uh, ja često koristavam monetarac izraz alchemija. Ovo mi sve liči da na jedne strane ti koji govore... Da će to negativno utjecati na privredni raz, pa znamo, to je elementarno štivo znati iz makroekonomije prvoj godine studija, a to je povećanje cene kredita, utječe jednostavno povećanje troškova i usporava privrednog aktivnosti, ali molim vas. Suština je problema da je ovde bitka sa fenomenom koji je najgori što može da bude, a to je prestojeći period koji ja govorim kao praktično čovek koji ekonomista koji je zadužen da govori šta će se eventualno dešavati, šta treba raditi, a to je stakvacija. To je najgore moguće rešenje koje zemlja može da snađe. I mi smo, mole vas, na ivici, ili ako hoćete, ono što se zove ivici kanjona, da praktično privrede, časti privrede SAD-a, a da ne govorimo o Evropi, utonu u stakvaciju što će biti, možemo reći, ekstremno teško posle lečiti. Zašto ekstremno? Zato što morate da lečite inflaciju u rastućim kamatnim stopama, privredna aktivnost se usporava, ali ne vezano od monetane sfere. Ona su usporava u svih ovih realnih faktora, davno prekinuti lana sa snabdevanja zborelacije Kina-SAD i ono što se dešavalo, ukrajinskog praktičnog sukoba, međunarodnih sankcija koje praktično nikada u istoriji nisu zabeležene ovog intenziteta, gde pojedini autori, da vaši slušalci čuju koji nisu uvjetno tolo, govore o finansijskom ratu. To je znači nešto što je potpuna novina i sada u takvom kontekstu dovolite o nekakvim uđbeniškim šemama ispada krajnje, krajnje, ja bih rekao, diletanski i u tom smislu da vam dodam još jedan argument. Očekuje se vrlo brzo da odbor guvernera američko FED-a koje opet, makoliko neko iz izološke razloga, to ne prihvatao i dalje najmoćnija centralna banka u svetu zbog zadržane moći dolara, oni će verovatno sudeći prema javnim izjavama članova odbora guvernera, verovatno u maju pribeći još jednoj dodatnoj restrikciji da bi sprečavali dalje eksploziv inflacija, to je šta? Da smanje onu količinu hartija koju Fed ima u posedu, što znači da uvedu dodatne restriktivne vere van onog što se već krenuo, kao što znate u martru, povećanja ključne kamatne stope koje će se nastaviti. Šta je samo bitno? Bitno je da će verovatno time završavan to povećanje biti usporenije, mislim, na kamatnu stopu, Jer i FED brine o tome kako će šta njihova država servisirati sve te obaveze koje ima poslo emitovani harki odrednosti. Pa to je bitno i za Srbiju, i za sve ostale zemlje, zato što automatski to se odnosi na cenu pozemljivanja u dolarima na sve, poput Srbije. Dalje zašto je to bitno, bitno iz vrlo jednostavnog razloga što ukoliko bude dolazilo do jačanja dolara, veće to na sceni. Svi oni dugovi odranije koji su nastajali, ako nije kupljena zaštita od budućeg jačanja dolara, ili kako se to kaže hedging, preveden izlaz grubo ovaj engleskoj na srpski, onda će jednostavno te kursne razlike trpeti zemlja koja se zadužila dolarima, šta? Ima prilive u evrima. Prema tome, zaključujem što se tiče Evropske centralne banke, dužnici i dalje mogu biti u relativno lagodnoj poziciji, Jer ECB, očigledno zvoj svih problema koji postoje u Europi, sada da ne širimo front, to zahteva posebnu emisiju, će praktično, verovatno, maksimalno odlagati koliko može povećanje ključne kamatne stope koja je sada na nuli, što činjenicom znači da svi družnici, uključujući oni koji su uzeli sambene kredite, će uživati, blagodeti šta, negativne kamatne stope na praktično Euribor na, na šest meseci, e toalo njegovo znate postupo povećanje 2020 tek je, tako i trećeg godine Biznis Kompas. Izmo Google.
3: Član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije i predsjednika ITM sistema Toplica Spasojević bio je jedan od panelista na ekonomskom forumu u antičkom proročištu Delfi sa temom uticaju ukrajinske krize na region Zapadnog Balkana. Proročanstva sa tog skupa nimalo neočekivano nisu obećavajuća.
4: Opšti je stav kao i naš da ovo doneti velike poremeće u lancu snabdevanja, u, u energetici, u cenama koje nam predstoje, kako rastu cene energenata, tako i rastu cene hrane, što će se odrazi i na sve ostalo, tako da je zaočekivati da imamo... I Inflaciju koja će možda i biti i dvocifre na ovoj godini i da će taj izbeglički talas nastaviti da raste koji će opet da ima posebne troškove. S druge strane jačanje bezbednostnih struktura i o tome se poplično govorilo. Znači sad sve zemlje u NATO paktu dižu svoju kontribuciju na 2% od GDP-a. Na primjeru u Nemačkoj je to dodati 100 milijardi potrošnje na oružje, to će opet sve da se odrazi i na životni standard građana i na nacionalne ekonomije. Tako da smo bili svedoci jedne opšte zabrinutisti na buduće ekonomske a i politička kretenje u Evropi, i da one institucije koje su postavljene posle 1945. godine, takozvane pretombulske institucije koje kontrolišu novčane tokove u svetu, a to su Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, dolar koja rezervna valuta, onda u političkoj smislu Ujedine nacije, Savet bezbednosti, ceva arhitektura sveta se postavlja kao upitna da li će to tako i ostati jer smo videli da Da se Ruske banki izbacuju i iz Swifta, da se Rusija izbacuje i iz saveta za ljudska pitanja. Postoji pokušaj da se izbaci saveta bezbednosti što nije moguće jer je to utemeljeno u samoj povedju jedinih nacija. Tako da postoji se mnoga pitanja A najveće pitanje je šta sa gasom i naftom, pošto Evropa koristi 40% ruskog gasa globalno, a neke zemlje 100%. Naći alternativu danas je potpuno nemoguće, može se naći alternativu za 5-10% druge vrste gasa, pre svega LNG-a ali što se tiče drugih obnovilih izvora energije, to je moguće, ali opet ne može u kratko vreme, sigurno treba nekoliko godina za adaptaciju na vetar ili vodu ili solar, što će izazvati tektonske poremeće u cenji energenata, što će opet izazvati povećanje cena svih proizvoda, o to opet se vraćamo na inflaciju, taj jedan začarani krug koji je mogao biti izbegnut, Danas se niko ne govori ozbiljno o rešavanju ukrajinske krize kroz pregovore i smiravanje situacije, već se samo razgovara o tome kako Ukrajin dostaviti što više oružja, a to znači da rat neće skoro da se završi i imaćemo situaciju bez presedana dana, posled drugog svjetskog rata u Evropi, da imamo jedan ozbiljan rat na teritoriji Evrope koji, Zbog specifičnosti ruske države koja je bila jedna od najvećih snabdevača gasa i nafte, preko 25% svetsko gasa i nafte je kontributor Rusija, da ne govorimo 25% svih žitarica koje se izvoze, a mnoge zemlje zavise od tih ruskih žitarica, desetak postoje, Ukrajina koja to neće moći da radi u ovoj godini zbog rate situacije a Rusija neće moći da isporučuje mnogim zemljama zbog zabrane izvoza tako da će ceo svet biti u jednoj delikatnoj situaciji razgovaralo se puno o tome da li može se nađe neko rešenje ali koliko sam video gotovo na većini panela se razgovaralo kako se prilagoditi na ovoj situaciji da nema Rusije nego da Rusiju vratimo te svetske tokove. Tako da Nam se ne piše dobro i plašim se i sekundarnih sankcija, o tome se govorilo da zemlje koje ne uvedu sankcije Rusiji, da će same biti povrnute sankcijama. Mislim da se to i našoj zemlji sprema i ne zavidim našim političarima kako će da izađe iz ove situacije gde su nam Rusiji tradicionalni prijatelji i poslovni partneri, gde odnos Izvoza naše zemlje prema Rusima je skoro milijardo dolara, a mi uvozimo za 1,2 milijarde dolara, to je 2,3 milijarde skoro u ukuplje trgovine. A ako uvedemo sankcije, ostat kao zemlja bez svih sredstava i bez toga gasa. Gas će biti i, i nafta mnogo skuplji, to će opet da utiče na našu zemlju i na e, mogućnosti snabdevanja svih privrednih subjekata i stanovništva. Pitanje je da ćemo mi biti zanimljiva i zemlja za in investicije. Prošle godine smo imali 3,9 milijardi investicija i to je 60% svih investicija u jugoistučnoj Evropi. Da li ćemo to moći da uradimo ako odkažemo Rusima i ne imamo gasa? A isto nam se verovatno nam sleduje i ako ne uvedemo sankcije Rusima jer će biti zabranjeno tim zemljama da investiraju u našu zemlju. Tako da Jedan popuno čudnovata situacija za koju niko nije bio svestan do sada, a još ako uzmem u obzir da se pandemija Covid-a još nije završila i da to deluje frustrirajuće na svjetske ekonomiste koji su pokušali da nađu izglazi iz pandemije tako što su štampali pare, a da se privirni rast nije mnogo pomerio, samo se desila inflacija Najveća u posljednji 40 godina i u Americi, no oko 7% i u Evropi, oko 7%.
1: Biznis kompas svet preduzetništva
3: kako do nove opreme us finansijsku podršku pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj to je tema današnje rubrike svet preduzetništva i izlaganja rukovodioca projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marije Prokupić
5: ili jastem za da sve privrednim društvima čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine omogući realizacije investicionog projekta odnosno kupovina nove opreme koja je neophodna za realizaciju investicionog projekta odnosno za početak unapređenja ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4 miliona dinara bez uračunatog PDV-a Zavisnih troškova nabavke, troškove montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškove carinjenja i drugih zavisnih troškova. Inače, ukupan budžet na nivalu AP Vojvodine je 240 miliona dinara, a pod opremom se smatruju mašine, odnosno sredstva za proizvonju i obredu namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privenog društva koja je aplicira, Isto tako se smatra i proizvodna linija koju čini više funkcionalno nedeljivih mašina kao i specializovani alati i delovi specializovanih mašina. Predmet finansiranja ne mogu da budu transportna sredstva, inače oprema za čiju kupovinu se dodelju bezpovratna sredstva mora biti isključivo nova koja je to vrednost koja može biti dodeljena svakom pojedinačnom prijednom subjektu, od 2 miliona dinara do 8 miliona dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% netovrednosti opreme. Neki od uslova koje privredno društvo treba da ispune, jeste da poslednje tri godine nisu bili u blokadi, da nemaju iskazan poslovni gubitak, gubitak pre preoporezivanja u poslednje dve godine, Da nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10% tokom poslednjih 12 meseci i ono redovno što se traži od preni subjekata, a to je da nisu u teškoćama, da nisu bili u blokadi kao da nije protiv njih pokrenut neki stečani i drugi postupci. Delatnosti koje mogu da konkurišu generalno jesu proizvodnja za nadstvo usluge, pri čemu postoje delatnosti koje se ne finansiraju ovim konkursom, a to je proizvodnja čelika, uhlja sintetičkih vlakana, primarna poljeprina proizvodnja se ne finansira igre na sreću. Što se tiče uslužnih delatnosti, konkursom nije predviđeno da se podrša marketniške, konsultanske i računovostavne usluge usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, tehničkih pregleda, popravke i održavanja i slične neproizvodne delatnosti. Znači, sve koje nisu ovde spomenute mogu biti predmet finansiranja. Također, ne može se finansirati i iz oblasti saobrađaja i transporta, proizvodnje i prodaja oružja i vojne opreme, proizvodnje nafti i naftinih derivata i generalno trgovina. Inače, Ceo javni poziv sa konkursnom dokumentacijom može se naći na sajtu pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a isto tako može se naći na sajtu regionalne razvojne agencije Ačka. I za kraje da spomenem da je konkurs otvoren do 13. maja ove godine, računa se naravno i taj dan, Tako da svi prijeni su objekti koji planiraju da se prijave imaju dovoljno vremena da spreme dokumentaciju na obhodnost za konkurisanje.
1: Biznis Kompas. Predmet financije.
3: Ukoliko vam neko podmete na učaniću za koju sumnjate da je falsifikat, najbolje je da je predate radi provere nekoj od banaka ili u policiji. Ako je u redu, bit će vam vraćena. A ako je reč o falsifikatu, ostaćete bez novca, ali ćete izbeći krivičnu odgovornost. Objašnjava u rubrici Prednet financije direktor odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja u Narodnoj banci, Miroslav Jeremić.
0: U prva tri meseca 2022. godine Narodna banka Srbije konstatovala je ukupno 1300 komada falsifikata novčanica. Od toga dinarski falsifikati su bili 1061 komad. Novčanice evra su falsifikovane u 140 slučeva. hrvatskih kune smo pronašli 96 komada i 3 dolarske novčanice u apoenu od 100 dolara. Ukupna nominalna vrednost ovih falsifikata, jer falsifikati nemaju realnu vrednost, je u dinarima 4.744.526 dinara ili oko 40.000 evra. Kao što se vidi iz statistike, nastavlja se trend koji je postoje u prethodnom periodu, u smislu da posmatrano po broju komada najveći broj falsifikata je u dinarskim novčanicama. To je logično i ordinari nacionalna valuta i ovaj problem kod tih dinarskih falsifikata za da građane predstavlja činjenica da, iako Narodna banka Srbije na svom sajtu daje opise originalnih novčanica sa zaštitnim elementima i time mogućnost građanima da prepoznaju klausifikate. problemi je da jako mali broj građana zna kako izgleda originalna novčanica i zbog toga prilikom prijema novca i njegovog neproveravanja ti klausifikati prolaze, to jest građani ih primaju i time crpe materialnu štetu. Kvalitet klausifikata dinarskih novčanica je na skali od 1 do 5, uglavnom 1 i 2, to su falsifikacije loše ili osrednje izrade, dakle oni koji bi mogli biti prepoznati kada bi primalac novca obratio pažnju na to kako novčanica izgleda i proverio barem neke od mnogobrojnih zaštitnih elemenata koji se na njima nalaze. Kod stranog novca je drugačija situacija, tu imamo falsifikate koji su nastali skali od 1 do 5 ocenjeni četvorkom ili peticom, dakle falsifikati veoma dobre izrade ili opasni falsifikati koji mogu prevariti čak i lica koja profesionalno na dnevnom nivou obrađuju novac. Tako da ovaj kod falsifikata stranog novca bi trebalo primeniti neke tehnike zaštite u smislu da je propisima koje uređuju menjačko poslovanje građanima omogućeno da u svakoj situaciji Kada od banke ili ovlašćenog menjača kupuju stranu valutu, oni mogu zahtevati da se izvrši popis serijskih brojeva poena i valute novca koji je kupljen. I ako takvu potvrdu sačuvaju, time bi se mogli zaštititi od eventualne buduće konstatacije da je neka od kupljenih novčanica falsifikat. Falsifikovanje novca predstavlja krivično delo koje ima više oblika. Kažnjivo je dakle proizvoditi lažni novac Kažnjivo je preinačavati pravi novac, isto tako kažnjivo je uštati u opticaj falsifikate. Građani najčešće dolazi u situaciju da prime neku novčanicu verujući da je originalna, pa kasnije posumnjaju da je falsifikovana. U tim situacijama preporučujemo da se novčanica odnese u banku ili u najbližnu policijsku stanicu, izrazi sumnja u postojanje falsifikata, pa banka, odnosno policija, takvu novčanicu dostaviti Narodne banci Srbije na ekspertizu, nakon čega će biti izrađen izveštaj ekspertizi, konstatovano da li se radi originalu ili falsifikatu. Ako je falsifikat, Narodna banka zadržava takvu novčanicu, a ukoliko je novčanica originalna, podnosilac novca dobit natrag novčanicu o kojoj je bilo reče. Ono što ne bi trebalo da se radi to je da ukoliko postoji sumnja da je novčanica falsifikovana, a građanin je posjeduo u svom novčaniku, da je pusti dalje u promet. Jer u tom slučaju on se izlaže riziku da bude optužen za krivično delo falsifikovanja novca. Iako nije proizvio novčanicu, odnosno je prepravio, ali upravo zbog činjenice da je postojala sumnja da je ta novčanica falsifikovana, nije dozvoljeno da se ponovo pušta u optica i već je treba odneti, kako smo rekli u banku ili najbližu policijsku stanicu. Dakle, građanin koji postupi na prethodno pomenuti način, pa ukoliko ima sumnju da je novčanica falsifikovana, takvu novčanicu odnese u banku ili policiju, u tom slučaju građanin neće imati apsolutno nikakvu odgovornost, prosto zato što nije pustio takvu novčanicu ponovo u optice. Znači, on nema taj moment da hoće da izazove nekome materijalnu štetu i time ne čini ništa što je društveno opasno a sama činjenica da je primio novčanicu koja je, da kažemo, pažljivijim pregledom mogla biti klasifikovana kao novčanica za koju postoji sumnja da je klasifikovana ne podleže
2: nikakvoj odgovornosti.
6: Well, I woke this morning, the place was such I couldn't reach the bathroom Thought I'd better clear the debt I tried to call the lawyer And asked him what to do He referred me to his doctor Who referred me back to you And when you checked the manual You kept inside the case He said put it in a cool dry place I drove around the city soon there was no one to help me nobody even cared i had to go through hell to get those things up there i paid my first subscription then i joined the i'm raising ace's story in a cool dry place of rain and not much compensation when everything's been stained i'll have sentimental value One whole block. I made an inventory of all the things and stock. This place was getting longer, I was up all night. I used up all my pencils, but I went on despite the blurring of my vision. The sweat upon my face, I got to put this stuff away. I mustn't leave a trace. The space so i put it in
1: Biznis kompas Potrošečka korpa prava
3: U rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u uzdruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladenalafirović vas savjetuje šta da učinite ako vam pošiljka takozvanom brzom poštom nije propisano dostavljena.
7: U vikom odlasku kupovinu idealno bi bilo da nakon plaćanja i davanja računa od stane pregledca dobijemo robu koju smo platili kako bi smo zapravo bili u mogućnosti da proverimo stanje robe i da i odmah sa sobom ponesemo. Međutim, često to nismo u prilici, a kad su pitanju trgovci u manjim prodajnim objektima, oni uglavnom i nemaju robu na stanju i nude nam mogućnost naklade dosta proizvoda. Tu se sad otvara čitav niz pitanja s aspekta zakonom zaštite potrešača, a to su pitanja roka isporuke, odgovornosti za fizička štećenja i sl. Pokušat ćemo sad da objasnimo neke najčešće situacije koje zakon prepoznaje i koje se potrašačima u praksi najčešće dešavaju, a vezane su za, za temu isporuke robe. Ono što zakon predviđa jeste da je trgovac obavezi da bez odlaganja preda robu potrašaču, a najkasnije u roku od 30 dana ukoliko nešto drugo nije ugovoreno. S toga negde najpraktičnije rešenje da od trgovica zatražimo dokument na kome će biti preciziran tačan datum isporuke robe, jer u suprotnom roba može biti isporučeno bilo kog dana do istaka tog zakonskog roka od 30 dana. U slučaju prekoračenja roka isporuke ugovor se raskida, međutim potrošač ukoliko to želi, može trgovica ostaviti nakleni rok za, za isporuku i po istaku tog naklenog roka, Ugovor se takođe raskida ukoliko trgovac ne izruši svoje obaveze i ne, ne isporuči robu. Ono što je bitno jeste da je trgovac dužan da u roku od najkasnije tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču stav uplaćeni iznos i treba imati na umu činjenicu da je vrlo često u praksi neokudno da sam potrošač obavez i trgovaca raskida ugovor usred ne i zatraži svoj novac nazad. Ako trgovac ne izvrši povrat novca u navedenom roku, ono što možemo da uradimo jeste da kontaktiramo tržišnu inspekciju ili neku od potrošačka organizacija kako bi zaštitili svoja prava. Ono što se takođe dešava u praksi jeste da pošiljika stigne oštećena i tu u praksi možemo razlikovati dve situacije. U prvom slučaju... Kada isporuku robe vrši dostavna služba trgovaca, da dakle, kad trgovac nudi besplatnu dostavu i kad je ta usluga vezana za, za kupovinu te robe, a potpuno druga situacija je kad dostavu vrši pošta, odnosno kurižska služba koju angažuje i plaće potrošač. Kada trgovac dostavlja robu s obstinom dostavnom službom, rizik za oštećenje stvari nosi trgovac. Ako je do oštećenja došlo pre predaje stvari potrošaču, logično, a nakon predaje stvari, robe sa rizik pad narat potrošača. S obzirom na da ovako zakonsko rešenje, potrošač se može zaštititi uđenjem fizički kopljećenje robe je jedinom pregledom stanja odmah po prijemu, a pre potpisivanjem dokumenta da je robu primio u istrono Dakle, kad roba stigne, najbolje bi bilo da se ona odmah pregleda da se uoče sva eventualna oštećenja i da se to odmah zabeleži i da se odbije prijem takve robe na samoglašitelskom prijemu robe trgovci daju na potpis potrošaču vrlo često navedenu izjevu da svojim potpisom potvrđuje da je robu primio, pregledao i da je roba nema nedostataka. Dakle, pre nego što se bilo šta potpiše, trebalo bi dobro počitati taj dokument koji se potpisuje jer se u najvećem broju slučajeva trgovci na taj način odgrađuju, od svoje odgovornosti koje imaju za za isporuku Druga situacija je kad robu dostavlja pošta odnosno kurirska služba. I u tom slučaju se reklamacija izjavljuje poštanskom operatoru, odnosno dostavljaču, najkasnije narednog radnog dana od dana isporuke, a najduže u roku 60 dana je neopadno podneti zakte za obeštećenje. U slučaju da se ne podnese reklamacija u navedenim rokovima, gubi se pravo na naklenu šteta. Za gubitak ili potpuno štećenje robe, poštanski operator je dužan da isplati naklenu štete u rednosti iznosa koji je označen na pošiljci i da se to iznos poštrine za tu pošiljku. Takođe, uzavši obzir sve gore navedeno, generalno savjet potrošačima je da robu obavezno pregledaju i u slučaju kupovine u samom maloprodrenjem objektu da zatraže trgovca da se roba proveri pre nego što se iznese iz radnje, a ako je roba nakon odostavljena, da se pregleda odmah po prijemu. Naročito je ovo u slučaju kupovine bele tehnike, ugradne tehnike, ili jedna od drugih tehničkih proizvoda koji zaktevaju nakrednu montažu od strane slučnog lica, jer što se duže čeka, to će kasnije biti teža mogućnost da se ostvare prava garantovana, garantovana zakonom u slučaju da je došlo do nekog oštićenja za koje nije e, odgovoran potrošaž.
8: don't
3: Na kraju današnjih druženja uz Biznis Kompas podsjetnik da emisiju možete da poslušate i odloženo na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majster Violeta Marković i urednik emisije Đuro Vukilić vas pozivaju da i ostatak dana provedete uz radio Novi Sad. Zdravi bili i čuvajte se!
8: I